0: Sebenarnya sekolah responsif gender itu satu kerangka pendekatan ya, satu kerangka mm -hmm. pendekatan yang e, beberapa e, tahun ini itu jadi salah satu pendekatan yang perlu dimiliki oleh e, kepala sekolah gitu ya. Tentu kan ini terkait juga ya dengan stereotip gender yang umum kita yeah, temui yeah. Gitu ya. Kalau perempuan itu harus bisa ngurus urusan domestik di rumah. Okay. Ke depan akan menjadi ibu yang baik dan bla 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 Ya benar
1: benar. Oke, Abram tadi uh, sempat disampaikan bahwa di sekolah ini kan uh, waktu awal awal apa asesmen gitu ya ditemukan hmm. banyak banyak apa namanya bias bias gender. Nah itu biasa seperti apa sih, Abram? Jadi kami istilahnya program ini memfollow up hasil temuan itu gitu ya
0: supaya yang Yang, yang apa namanya yang tadinya beri putus sekolah itu tidak terkonvers jadi anak tidak sekolah
1: Oke hai halo selamat Pagi, selamat malam, selamat sore Selamat apapun lah ya buat anda listeners Selamat datang kembali di podcast CapSec Podcastnya Kepala Sekolah punya Inspirasi Foundation Buat anda yang barusan denger ataupun menyimak gitu ya Podcast CapSec itu apa? Ini adalah salah satu platform yang dimiliki oleh Inspirasi Foundation Kalau belum kenal juga Inspirasi itu apa? Inspirasi adalah salah satu organisasi non-profit yang bergerak Ataupun fokus pada peningkatan kapasitas Kepala Sekolah Nah kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol asik lagi Kita kita akan uh, ngangkat topik-topik yang berkaitan dengan kepala sekolah dan kali ini aku nggak sendirian oh ya yeah. uh, sebelumnya kenalan dulu uh, buat anda yang mungkin baru pertama kali mendengarkan ya saya Fami saja eh Fahmi saja itu nama panggung nama saya Fami uh, di Inspirasi Foundation saya sebagai uh, program manager salah satu orang yang megang project yang ada di Kabupaten Tegal nah kali ini saya kedatangan satu rekan saya juga dari Inspirasi uh, kita langsung kenalan aja kali ya halo Bram Oke, halo Mas Ahmi, halo uh, listener Boleh kenalan dong siapa namanya, ya, terus okay. uh, posisinya apa di Inspirasi Oke, jadi uh, kenalkan aku uh, Bram, uh, hmm. aku
0: Project Officer untuk uh, satu program uh, revisan yang sudah dikembangkan oleh Inspirasi di
1: Kabupaten Pemalang Yaitu uh, program sekolah responsif gender untuk menangani anak risiko putus sekolah Wah, menarik banget ya, tentang responsif gender untuk menekan anak putus sekolah putus itu anak berisiko. Oke, okay. uh, anak berisiko putus sekolah ini ada hubungannya dengan kepala sekolah apa nih Bram yang yang menjadi benang merahnya? Karena kalau kita tahu inspirasi ini kan fokusnya ke kepala sekolah ya, tapi kok ada responsif gender kemudian anak putus sekolah ini gimana Bram bisa jelasin sedikit ya? Oke,
0: okay, jadi uh, sebenarnya sekolah responsif gender itu satu kerangka pendekatan ya, satu kerangka mm -hmm. pendekatan. yang e, beberapa e, tahun ini itu jadi salah satu pendekatan yang perlu dimiliki oleh e, kepala sekolah gitu ya. Hmm. satu pendekatan yang perlu dimiliki oleh kepala sekolah kenapa? Karena e, pendekatan itu, perspektif itu, untuk akan membuat sekolah menjadi sebuah lingkungan yang inklusif gitu ya. Lingkungan hmm. yang inklusif e, artinya dalam hal ini juga ikut memperhatikan bahwa murid laki-laki dan murid laki, perempuan itu punya kebutuhan yang berbeda e, masanya, sehingga porsinya sebagai ke kepala sekolah tentunya bisa melakukan penyesuaian-penyesuaian gitu ya, penyesuaian, penyesuaian baik itu di tataran kebijakan, kebijakan yang terkait dengan pengadaan sarana prasarana terus misalnya dalam kegiatan belajar mengajar dan juga yang lainnya gitu ya, itu mempertimbangkan itu tadi aspek e, bahwa laki-laki dan perempuan itu Uh, punya kebutuhan yang berbeda dan juga laki-laki dan perempuan itu tumbuh dengan konteks sosial budaya yang berbeda gitu. Mm -hmm. Nah, kaitannya itu kaitannya dengan eh uh, uh, apa namanya uh, sekolah ya oleh mm -hmm. uh, pola gitu. Jadi mungkin mm -hmm. um, apa namanya sebenarnya ini pendekatan yang juga sudah Uh, Kami dikut sudah pernah punya buku pedomannya gitu ya, mm. uh, bagaimana menciptakan sebuah sekolah yang berkonsep gender, mulai mm. dari aspek sarana prasarana, KBM dan juga mm. dari aspek relasi lingkungan sosialnya, artinya bagaimana sekolah uh, relasinya dengan tekoide-tekoide Nah, mm. itu kaitannya kalau dengan anak berisiko putus sekolah. Nah, ini memang uh, apa namanya perlu penggalian secara yang apa ya ini bukan sesuatu yang terlihat begitu saja hubungan antara gender dengan hmm. anak berisiko sekolah karena begini faktor-faktor uh, anak berisiko sekolah gitu ya itu kerap kali terjadi atau bisa uh, paling gampang dibayangkan gitu tuh kayak uh, fenomena gunung es gitu ya okay. jadi yang terlihat itu hanya puncaknya aja tuh Mm -hmm. misalnya um, anak bekerja gitu, yeah. terus anak punya di apa namanya uh, double burden atau tanggung jawab jaga gitu mm -hmm. ya rumah, monggo, itu, mm -hmm. terus terus uh, perilaku anak gitu ya yang mungkin dianggapnya uh, katakanlah menyimpang atau hal-hal mm. yang lain-lain gitu uh, terus apalagi let's say ya ekonomi termasuk juga mm -hmm. uh, terkait dengan pekerjaan gitu ya. Kalau kita mau telaah hal-hal itu tadi, hal-hal yang selalu disebut sebagai sebab anak, -anak di sekolah, mm -hmm. itu kalau mau ditelaah mau dielaborasi lagi ada loh misalnya faktor-faktor uh, stereotip dan bias gender uh, mm -hmm. yang yang akhirnya membuat gitu. Mm -hmm. uh, okay. Kayak misalnya nih ya uh, tentang tanggung jawab ganda di rumah dan di sekolah, mm -hmm. itu ditemukan paling banyak di uh, murid perempuan gitu. Hmm. nah Tentu kan ini terkait juga ya dengan stereotip gender yang umum. kita yeah, temui yeah. gitu ya kalau perempuan itu harus bisa ngurus urusan domestik di rumah. Oke. Okay. depan akan menjadi ibu yang baik dan bla 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 yang lain-lain. Iya benar benar. Nah, itu kan dianggapnya, kita gitu ya, dianggapnya itu harus mulai dilapis Sejak kecil gitu ya sejak dini. Hmm. Nah padahal, uh, lupa nih punya kewajiban juga untuk untuk bersekolah. Belajar
1: oh, sekolah. Uh,
0: itu pada perempuan atau misalnya pada laki-laki ya, kerap hmm. uh, kali gitu ya kalau laki-laki itu -laki kan harus dia, uh, dianggap sebagai sosok yang matu gitu ya, sosok yeah. yang matu dan yang lain-lain gitu ya. Hmm. Nah di dalam perjauhan gitu kan di dalam perjauhan uh, uh, apa namanya anak laki-laki itu Akhirnya muncul dorongan-dorongan itu tadi bahwa hmm. ke laki lakiannya itu bisa diakui lewat tindakan-tindakan yang pada akhirnya kalau nggak tersalurkan dengan positif ya tindakan bullying, uh. uh, meresahkan dia yang lain dan segala macam. Itu sih hmm. jadi kaitannya uh, mas Fami yang, yang apa namanya bagaimana uh, kerangka uh, sekolah respons gender terkait dengan kemungkinan juga, juga uh, bagaimana ini mengakibatkan terhadap kelompok
1: Jadi uh, kalau berkaitan dengan kepala sekolah sendiri Artinya responsif gender ini Gimana sih sekolah ini memandang gitu ya Ada fenomena-fenomena seperti itu gitu ya Tadi uh, tentang masalah-masalah gender kayak gitu ya Tapi ini uh, masalah gender jadi menarik juga nih Buat kita bahas barangkali ada juga diantara listeners yang uh, Apa ya nggak ngerti secara pasti apa sih gender itu sebenarnya berarti apa nih yang dibahas Apakah hal-hal berbau seksualitas kah karena itu juga dekat dengan gender ya uh, atau apa uh, biasa yang dibahas di sekolah kayak gini Bram Oke okay. um, ini aku mungkin
0: akan ngomongin uh, apa namanya dari ketika ini terimplementasi dari dari, dari program yang dilakukan betul-betul
1: gitu, yeah, yeah, bisa jadi um,
0: Uh, pertama-tama tentu kita uh, apa namanya menyampaikan dulu gitu ya mm -hmm. perbedaan tentang uh, gender dan seksualitas itu penting gitu ya karena mm -hmm. itu sekali dimanapun ditemui itu masih dua hal yang ser apa saling bertukar gitu ya mm -hmm. pemahamannya tuh uh, jadi salah paham pemak pemaknaannya gitu -gitu. karena kalau seksualitas itu kan sesuatu yang Uh, sifatnya biologis, yes. biologis emang, uh, dari lahir.
1: Sedangkan
0: mm -hmm. gitu. kalau gender itu kan adalah bagaimana masyarakat, seakan-akan mm -hmm. masyarakat uh, seakan-akan itu memisahkan laki-laki dan perempuan berdasarkan peran-perannya. Mm Jadi itu, itu 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 yang kita itu kita sampaikan dulu ke. ibu bapak kepala sekolah dan guru bahwa mereka perlu punya uh, pemahaman itu dulu gitu ya. Dan lalu setelah itu mereka diajak untuk melihat nih eh uh, ada nggak sih di, di, di lingkungan sekolah mereka itu bentuk uh, stereotip gender. Hmm. Stereotip gender uh, baik yang dilakukan oleh guru gitu ya mm -hmm, secara tindakan mm -hmm. tentunya ataupun yang ada di kalangan murid gitu. Oke. Okay. Nah, setelah itu itu, itu 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 dua hal itu tadi jadi satu materi di dalam satu uh, workshop gitu kan ya. Mm -hmm. nah, setelah itu um, mereka sudah cukup aware gitu dengan dengan apa namanya dengan konsep itu tadi, mereka sudah bisa mengobservasi gitu ya, mereka mm -hmm. sudah bisa mengobservasi. Lalu tahap selanjutnya adalah uh, yang disampaikan tuh adalah uh, hal-hal terkait bagaimana sih sebenarnya uh, menjadi sekolah yang responsif gender itu apa aja yang harus diperhatikan gitu? Hmm. itu mulai dari tadi yang aku sempat bingung di awal sedikit uh, terkait dengan uh, dari aspek uh, kebijakan, hmm. dari aspek sarana prasarana, bahkan juga dari aspek uh, KBM itu apa aja yang harus diperhatikan gitu. Okay. Nah terus um, apa namanya uh, setelah itu? Uh, kita coba untuk membicarakan lebih spesifik lagi masalah-masalah murid gitu ya masalah-masalah murid yang uh, kerap kali muncul sebagai sebab uh, akhirnya seorang bikin jadi putus sekolah gitu kan kita coba dalemin uh, dengan perspektif gender gitu jadi kan setelah setelah kepala sekolah setelah guru punya uh, perspektif gender itu tadi kita sodorkan masalah dan kita minta mereka untuk uh, coba uh, masalah, masalah ini digali. Adakah kira-kira uh, faktor-faktor terkait secara gender, bias gender, itu berkontribusi pada pada apa namanya masalah-masalah yang uh, sering jadi sumber anak, -anak Nah dari itu setelah mereka memahami isu-isu atau masalah apa aja, mereka diajak untuk survei itu di sekolah mereka masing-masing untuk melihat gitu kan, ya di kalangan murid-murid gitu -murid masalah apa sih yang paling besar gitu kan yang 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 sering gitu nah di sini jadi menarik gitu karena setiap sekolah akhirnya punya hasil yang berbeda-beda sekolah punya hasil yang berbeda-beda sesuai dengan konteksnya masing-masing juga gitu kan ya akhirnya dari situ setelah mereka menemukan masalahnya gitu ya Mereka diajak untuk mencari. Kira-kira setelah mereka tahu masalahnya itu apa aja, mereka juga melakukan pemetaan, gitu ya, pemetaan uh, akar penyebabnya apa, gitu kan. Nah, mereka diajak untuk menindaklanjuti, untuk menangani atau setidaknya meminimalisir resiko. Nah, karena satu hal yang, dipahami, yang perlu dipahami bahwa anak berisiko untuk sekolah itu resiko itu bukan sesuatu yang bisa sama sekali dihilangkan, gitu ya. Tapi paling tidak bisa diminam, uh, diminimalisir dampaknya. Dan kita setelah mereka tahu akarnya dan segala macam kita ajak uh, kepala sekolah dan guru untuk berpikir secara kreatif gitu ya secara solutif untuk menangani akar-akar itu dengan uh, kegiatan jadi bukan hanya sekedar uh, tentunya bukan sekedar sosialisasi gitu ya, e, macam, tapi e, perlu ada kegiatan, gitu. karena kalau sosialisasi, dalam macam gitu tentu e, akan impact-nya akan tidak lebih baik gitu ya, penting nah, misalnya itu terintegrasi dalam katakanlah, let's say, e, maksudnya yang akan ditangani adalah e, bullying gitu ya oke, satu hal mungkin sekolah akan bikin sosialisasi tentang bullying, gitu. tapi bagaimana dengan dampak jangka panjangnya, tentu akan lebih baik jika misalnya dalam Uh, mata uh, apa mata pelajaran mata pelajaran tertentu di RPP-nya disisipkan juga materi-materi terkait fisik dan itu disampaikan terus kepada lagi atau bahkan bisa jadi tugas tentu itu akan 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 jadi lebih besar. Nah, kami uh, kita dorong untuk uh, sekolah punya solusi yang seperti itu dari aspek uh, itu tadi ya dari aspek apa namanya uh, sarana-sarana lalu dari aspek KBM dari aspek kebijakan. Juga dari aspek relasi sekolah dengan lingkungan sosial
1: yang lebih. Oke, Oke, Abram tadi uh, sempat disampaikan bahwa di sekolah ini kan uh, waktu awal-awal apa asesmen gitu ya ditemukan banyak-banyak apa namanya bias-bias gender. Nah itu biasa seperti apa sih, Abram, yang terjadi di Pemalang itu? Contohnya kayak apa? Penasaran.
0: Oke, okay, ini menarik juga ya. Uh, karena aku pikir ini uh, bisa jadi tidak hanya terjadi di Malang gitu, tapi juga di sekolah yang lain. Simpel nih ya, nih ya Mas ya. yang 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 kebetulan juga hampir selalu ketemukan gitu. Misalnya sesimpel bagaimana uh, apa namanya anak perempuan kalau di kelas itu duduk di barisan yang depan ke tengah, sedangkan yang laki-laki itu ada di uh, tengah ke belakang gitu. Ini kan sebenarnya uh, dan dan dengan situasi seperti itu guru uh, membiarkan gitu ya. Padahal kan kita yeah, tahu ya yeah. bahwa baca-baca uh, uh, kenapa laki-laki di belakang, kenapa yes, perempuan yes. lebih banyak di depan itu kan berkait dengan dengan kebiasaan di 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 mana namanya di di kelas kalau guru nggak punya hmm, peningkatan hmm. responsif mereka akan membiarkan itu gitu dan itu juga berdampak pada uh, ini juga ya apa namanya uh, antara murid laki-laki dan antara murid perempuan tidak ada interaksi yang berarti juga gituan sehingga uh, melihat bahwa oh saya laki-laki kok tukang perempuan apa namanya uh, bedalah kelompoknya sehingga ada jarak interaksi karena jarang interaksi juga akhirnya juga jarang ada apa ya sikap yang terbangun untuk saling menghargai juga, juga modal dari itu juga itu satu. Contoh yang lain misalnya ketika olahraga gitu ya, mata pelajaran hmm. olahraga. Um, tentu kita tahu gitu ya bahwa uh, apa namanya laki-laki kadang uh, dalam mata pelajaran olahraga uh, lebih bisa mengikuti daripada perempuan, yeah. apalagi kalau misalnya, apalagi kalau misalnya itu terkait dengan beberapa Uh, pelajaran olahraga yang memang jadi ininya laki-laki banget ya, misalnya olahraga sepak bola dan segala macam gitu. Nah, uh, apa namanya sekolah atau guru yang kurang respect gender mungkin tidak akan uh, ini yang ketemu ya, mungkin akan membiarkan murid perempuan, mungkin akan membiarkan murid perempuan. udah kalau kamu nggak mau nggak apa-apa, atau kamu nggak bisa nggak apa-apa. Gitu. Dan kalau sekolah yang respect gender nya perlu didorong gitu ya. E, dalam hal ini misalnya perempuan juga tetap e, bisa mencoba gitu ya dan lalu terkait dengan penilaian perlu ada penyesuaian untuk laki-laki e, dan e, perempuan. Saya kalau laki-laki untuk dapat nilai 8 standarnya adalah bintang 1 gitu kan. Mungkin untuk perempuan untuk e, dapat 8 mungkin standarnya katakanlah kurang dari bintang 1. Nah, itu kalau kalau sesuai akan akan akan, akan gitu gitu. Itu beberapa contoh sih Mas atau misalnya yang lain Oh ini kalau urusan tiket deh, ngurusin gitu ya itu pasti uh, yang nyapu gitu tuh perempuan. Kalau bagian menghapus papa tulis itu laki-laki gitu, karena mungkin menghapus papa tulis apalagi kalau yang pakai kapur gitu ya kan kotor gitu ya, jadi tuh rasanya matkulin banget gitu. Yeah, <laughs> Sedangkan kalau yeah. kalau kalau perempuan yang nyapu tuh feminin banget. Itu itu ternyata ditemukan dan ya begitulah.
1: Oh luar biasa jadi contohnya sebenarnya hal, hal yang uh, simpel bahkan dulu ketika zaman ku kuliah juga eh sekolah juga sama ternyata ya yang ngapus ya bagusnya yang cowok gitu ya. Iya, <laughs> iya.
0: itu itu itu, itu, itu ya, cara tidak sadar itu adalah ya ternyata betul-betul uh, stereotipikal uh, tentang peran laki-laki dan uh, perempuan.
1: Oke. Okay, uh, Tapi yang uh, jadi tujuan utamanya sebenarnya apa Bram? Nanti ketika uh, program ini berjalan gitu, hasil akhirnya yang, di, yang diharapkan itu apa sih sebenarnya?
0: Oke, hasil akhirnya uh, tentu ada Berapa ya. Tetapi dalam konteks uh, program ini, satu, sekolah punya itu tadi kesadaran bahwa murid laki-laki dan perempuan itu punya kebutuhan yang berbeda. Gitu ya. Dan dari kebutuhan yang berbeda itu tadi kerap kali Jadi tadi akhirnya memunculkan hal-hal yang bisa menghambat proses pembelajaran mereka uh, di sekolah. Nah dengan punya kesadaran itu, uh, akhirnya nanti sekolah bisa uh, menerapkan juga uh, apa namanya uh, solusi gitu, kan? ya katakanlah solusi yang juga reference gender, artinya memang solusinya juga mempertimbangkan gitu ya, menimbang kebutuhan-kebutuhan itu tadi. Karena karena kebutuhan yang berbeda. arti solusinya juga nanti uh, akan berbeda seperti itu. Itu sih uh, apa namanya kalau ditanya tentang apa yang dicapai gitu ya dari,
1: dari Oke, uh, sekarang kita coba ngobrolin tentang programnya itu sendiri ya. Bentuknya kayak apa, kayak saya Brang. Hmm.
0: Jadi kalau programnya sedang uh, berjalan gitu ya yang berjalan di Pemalang terkait ini bentuk programnya itu uh, selama satu semester. Selama satu semester. Um, sekolah mengikuti 5 uh, kali workshop sekolah mengikuti 5 kali workshop nah, di setiap sekolah ini mengirimkan 3 orang yang mana 3 orang ini adalah uh, atau mereka ini menjadi uh, tim pengaruh utama gender yang akan memastikan agenda-agenda dalam program ini terimplementasi Jadi, kita namanya di sekolah nah, 5 kali workshop ini diikuti oleh tim PUG dari setiap uh, sekolah total, kalau kita ngomongin yang ada di itu total ada Um, 30 sekolah gitu ya 30 sekolah yang mana 30 sekolah ini uh, 30 sekolah ini diambil dari wilayah-wilayah uh, yang mana sebelumnya uh, Unicef gitu ya. Uh, dan Pemkap Malang eh uh, Ma Pemkab itu udah uh, punya data terkait dengan kasus-kasus uh, uh, anak tidak sekolah dan anak berisiko sekolah. Jadi kami istilahnya program ini memfollow up hasil temuan itu, jadi gitu ya, supaya yang 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 apa namanya yang tadinya berisiko putus sekolah itu tidak terkonvert jadi anak tidak sekolah. Nah kami merespon -me -me hal itu, menindaklanjuti hal itu uh, dengan masuk ke sekolah-sekolah di mana sekolah, -sekolah dimana itu tadi ya 30 sekolah itu mengikuti lima kali workshop dan di setiap workshop itu ada. Call to action atau rencana tindak lanjutnya yang harus dilakukan, gitu kan? Ini supaya juga workshop itu tidak hanya menjadi pemahaman di kalangan peserta aja yang ikut, tetapi juga perlu dibagikan gitu ya ke warga sekolah yang lain, terutama dalam hal ini tenaga pendidik di sekolah matematika. Jadi total ada lima kali workshop dan juga ada lima kali uh, atau lima jenis uh, rencana tindak lanjut yang
1: uh, dilakukan oleh. orang gitu sih gambaran itu kan ekor. oke jadi uh, ada kegiatan di dalam kelas tadi ya workshop kemudian RTL gitu ya atau pendampingan gitu ya di lapangan ya okay, ya itu memang... ada
0: pendampingan
1: oke uh, Bram nanti kita akan lanjutin lagi untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang proyek responsif gender yang di Pemalang tapi kita akan jeda break sebentar ya